0: Hab ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie mein Musikgeschmack. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Hallo Robert. Hallöchen. Na Z ja, geht gut. Wir sind immer noch bei der PowerPlay 1996, Ausgabe 09 von Kultmax.com. Guckt mal rein, schaut euch die Magazine an, sie sind großartig, wir holen da auch immer unsere Magazine raus. Und ich habe mir schon immer gesagt, ich muss mir hier irgendwo so und sowas hinschreiben. So immer Kultmax.com loben. Die die, 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 die machen quasi unsere, unsere Druch, Sendung hier druck aus. Dir so doch, an, druck du so dir willst. doch
0: ein Plakat aus und hängen dir das hinter dem Bildschirm oder
1: so. Wenn ich es mir hinter den Bildschirm hänge, sehe ich es doch gar nicht. Na, aber wenn es so ein A1-Plakat ist? Ja, das könnte, aber das kriege ich hier vorne nicht hin. Das, da habe ich zu wenig Platz für. Ich habe eine ganz kleine mm. Wohnung, weißt du? Das, das passt da alles nicht hin. Meine Wohnung ist nur A4 groß hoch. Das ist. Das, also ich, ich moderiere grundsätzlich im Liegen. Das ist, das ist normal. <lacht> no, no. Oh Mann. Das ja. ist wie in Japan. Das ist wie in Japan, diese 3.000 Euro Apartments, die nur 10, die nur 10 Quadratmeter haben, also mit Bad. Ja. <lacht> wo würde ich nichts... Oder noch
0: kleiner, diese Capsule Hotels. Ne? Wo du halt wirklich oh, nur... Wunderbar. so. Ein, ja?
1: Aber die, die Wohnungen sind teilweise schlimmer als diese Capsule -Hotel. Also in diesen Capsule Dingen hat man vielleicht weniger Platz, aber die Wohnungen sind noch schlimmer teilweise. Es ja, gibt ja. da Channels, wo, wo Leute das vorstellen und du... du Denkst du dir manchmal, dass das gar nicht wahr sei, dass da Leute leben oder sowas, ja? Also, ja, doch, mit Absicht, ne? Also und sie tun das Absicht. und die Wohnungs <lacht> Ja, die Wohnungsnot ist da wirklich <lacht> unglaublich.
0: Also, das, das ist totaler ja, Wahnsinn. Also die Wohnungsnot ist überall auf der Welt eigentlich zu groß, aber.
1: Also, das sind, nee, das sind Wohnungen, die die du Wo du sagen würdest, nach für eine Abstellkammer ist ein bisschen klein, oder? Mhm. Also wirklich. Und, ja, dann, ja. Das, und dann soll da drin ein Bett passen und eine Toilette und eine Dusche und du sollst da drin arbeiten und leben können. Nein, also wirklich nicht. Nein, es, es tut mir leid. Also das, <lacht> da, da bin ich meinen europäischen Luxus einfach zu sehr gewohnt. Das, ich meine, zur Not könntest du natürlich irgendwas machen, aber dann nicht so im Leben nicht. Tja. Auf gar keinen Fall. Wir waren zuletzt stehen geblieben bei der großartigen Brian Cranston-Werbung, nein, bei der Quake-Werbung mit Brian Cranston, nein, es ist nicht Brian Cranston, er sieht nur so aus wie Brian Cranston. Aber trotzdem, bei der Quake-Werbung mussten dann feststellen, dass wir leider, dass es leider diese Pullover, diese schicken Pullover nicht gibt. <lacht>
0: I am the one who quake.
1: <lacht> nee, who frags. Ach, oh,
0: I am the one who frags. Das wäre doch dann der Spruch dafür.
1: Und äh, genau, und deswegen, äh, leider gibt es die nicht. Also wir haben geguckt, aber die, diese Pullover gibt es nicht. Es gibt natürlich Pullover mit dem Quecksymbol drauf, aber eben nicht diese flauschigen, obergestrickten ja. Superpullover. Die du? waren
0: wahrscheinlich eine Sonderanfertigung nur für diese vier Personen und ich glaube, die Hälfte von denen hat sie danach weggeschmissen.
1: Leider. Also äh. ich hätte es halt noch gern mit, na, mit Kleidung wegschmeißen, hat der eine von Phantasmagoria 2 auch gesagt, der jetzt diese Sendung macht hier, mhm. ähm, Conversations with Curtis, der hat auch, den haben sie auch gefragt, hast du das T-Shirt eigentlich noch äh, die, die Klamotten, die du da gehabt hast? Und der, nein, die haben wir weggeschmissen. <lacht> Warum auch? Wir hatten zehn Stück von denen oder so, die wir irgend so vom Grabbeltisch geholt haben oder so. Also, <lacht> zehn Stück und ich habe es gehasst, hat er gemeint, dieses, dieses Shirt, weil es so nichtssagend war, ja? Und <lacht> deswegen ja, glaube ich, ich mein, nicht, dass eine von von denen vielleicht irgendwie das Ding, das naja. das Shirt noch hat oder so. Denke ja. ich auch nicht. Na gut. Eine Seite weiter ist auch so ein Spiel, was ich nicht kenne, Golden Gate Killer. Überhaupt. Jetzt wahrscheinlich nicht die ganzen, sagen, nee. diese ganzen, diese, diese, jetzt, diese ganzen Fans von diesen Adventures, wo, Still, wo du Stillbilder durchklickst und so. Natürlich, das war doch das ganz große Ding damals. Hm. Das habe ich rauf und runter gespielt. Das war eine, ein Riesending, ist total übergangen worden und so. Aber es sollte, glaube ich, bloß eine ich, ich weiß nicht, es sieht so aus, als ob das irgendwie nur wegen dem, was auf der nächsten Seite ist, dem Gewinnspiel oder dem Wettbewerb, wie es hier heißt, California Dreaming mit Powerplay und Bomiko nach San Francisco. Ich will nicht mit der Powerplay und mit Bommico nach San Francisco, die nerven doch den ganzen Tag. Also
0: früher, die, hätten, die Leute hätten das gemacht, sicher.
1: Ja, wahrscheinlich. Also man konnte dann eine Reise nach San Francisco gewinnen wenn man denn wollte. Und ich glaube, dass dann, dass diese Nähe dazu nicht ganz zufällig ist zu Golden Gate Killer.
0: Ah, hier, das hast du mal gelesen, was die Voraussetzungen sind. Na, mach Voraussetzung auf. ist, dass mindestens ein Teilnehmer über 18 Jahre alt ist und einen Führerschein Klasse 3 besitzt.
1: <lacht> also für heute übersetzt einen Klasse B Führerschein. Ja, der Hinflug genau.
0: muss bis spätestens 31.10.1996 angetreten sein. Der Rechtszeit ist, ist der
1: 10. und das Ding ist vom September. Huh. Ja, das ist ganz schön knapp. Also ein schön
0: knapp. Einsendeschluss mit Poststempel ist der 11.10. und bis spätestens 31.10. muss man geflogen sein. Wow. Holy okay. shit, das ist knapp.
1: Das ist Sehr knapp. Was muss man für Fragen antworten? Erstens, wie hieß der Sänger der legendären Hippie-Hymne, in der die Stadt an der Golden Gate besungen wird? Ach, äh, if you're going to San Francisco. Ja, mhm. gut, müsste man jetzt wissen. Dieses, äh, weiß ich leider nicht. Also, oh, die, die Fans jetzt gerade. Oh, Schie. ich, Also, wenn, 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 dem, wenn der Name fallen würde, ja, ich würde dann schaue ich mir wieder gegen den Kopf und sage, ach ja, stimmt, genau der war das, aber jetzt so spontan nicht. Wie heißen die beiden Hauptdarsteller... Der COP-TV-Serie Die Straßen von San Francisco. Ich kenne es noch nicht mal mehr. Das ist so eine Sendung wie unter der Sonne Kalifornien, so lauter so Dinger, weißt du, solche, solche, solche Sendungen von damals? Ja, Kennst oder, du auch nicht, Oder, oder
0: na, vom Namen her schon das auf jeden also, Fall. Okay. Aber das ist und dann, gleichzusetzen mit Game of Thrones heute. Wer kennt das überhaupt? Was ist das? Ja, also.
1: Naja, also das, das kann man nicht sagen. In welchem und in welchem Jahr wurde Südkalifornien, vor allem San Francisco, vom großen Erdbeben heimgesucht? Oh. Na, da gibt es doch mehr. Aber das große Erdbeben, also das ist halt, ja.
0: The Great Wobei Quake. San, Fran
1: San Francisco liegt in Kalifornien, also das ist, die haben doch ständig Erdbeben. Ja, da deswegen, irgendwo.
0: ja. Also... Die wachen da, ja nicht, da, da wacht noch nicht mal einer auf, ohne dass es ein Erdbeben gibt. ne? Also ohne Erdbeben steht gar nicht auf. auf ne?
1: Wann war das Erdbeben in Japan? So. <lacht> Welches weißt <lacht> <meistens> du jetzt genau? <lacht> wo ist Japan? <lacht>
0: <lacht> Nach oh, genügend
1: Mann. Erdbeben wird sich die Frage durchaus stellen, aber das ja, ist dann ne? wieder eine andere Geschichte. <lacht> Irgendwann gibt's das auch nicht mehr. Guti, aber als nächstes Spiel, wo wir gerade von Erdbeben und Verwüstung sind. Ja, Fallout. Bam. A GURPS Post Nuclear Adventure. Wirklich fantastisch, großartig. Kannst ja, du man dazu noch was sagen zu no, Fallout oder wo, so?
0: Wofür GURPS steht?
1: Wofür ja, das würde ich auch gerne wissen. Wofür steht denn GURPS? Äh,
0: da steht für. Ah, da G steht's ja sogar. <lacht> Generic User Roleplay System.
1: Links ist so ein Kasten für GURPS und dann wird es extra nochmal. Ja. GURPS
0: klingt eigentlich so, als wenn jemand aufstößt, weißt du? So,
1: so ein bisschen, ja. ja. Tatsächlich. Nach diesem festen Regelwerk richten sich diverse Pen and Paper-Rollenspiel-Szenarien unterschiedlichster Charakteristik, zum Beispiel Conan und Car, und Car Wars. Was, Was ist denn Car, das? Car Wars? Oh das Gott. Okay.
0: Kennst du diesen äh, Pixar-animierten Film Cars? Ja. Car Wars ist dann wahrscheinlich äh, die erwachsene Variante von Cars.
1: Du meinst 3D animiert? Pixel animiert ist ein bisschen. Nein, Pixar.
0: Pixar animiert.
1: Oh, Nicht Entschuldigung, Pixel, natürlich. Pixar,
0: Film. Pixar ja,
1: animiert. Pixar ja. animiert, okay. Ja, den kenne ich. Naja, Aber genau. wahrscheinlich, ja. Das ist, das ist dann die erwachsene Variante davon, ne? ja. Das heißt dann Car Wars. Alles klar.
0: Oh Gott, die, die, die Untertitel schon wieder zu den. Oder die Beschreibung zu dem Screenshots sind auch herrlich.
1: Wieder legendär?
0: Ja. Destruktiv Doppelpunkt. Ein ominöses Treffen auf dem Schrottplatz.
1: <lacht> Uran verseucht. BSE ist für diese abgeklärten Rinder kein Thema mehr.
0: Hahaha, <lacht> es sind ja auch nicht unbedingt Rinder.
1: Ja, man muss da vielleicht dazu wissen, für die Leute, die damals nicht am Leben waren, BSE war 96 noch ein großes Thema. Die
0: damals nicht am Leben waren, ja, das das ist so. Also ja, du, ja, das ein ist Kumpel richtig von mir ja, hat einen
1: 16-jährigen Sohn und der ist, ne? Ja, <lacht> ja, das ist
0: richtig, BSE, ja. Aber dazu muss man auch sagen, die, die die Fallout-Reihe kennen oder auch nicht kennen, sind natürlich keine normalen Rinder, die hier stehen, sondern zweiköpfige Rindsviecher mit dem Namen Brahmin, ja. Um, so ein bisschen in Anlehnung an die uh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich sag's trotzdem. Das <lacht> um, hat, 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 so, hat so ein bisschen was mit dem mit der indischen Religion zu tun. Ne? Also Rinder sind ja heilig dort. Ja? Und es gibt ja diese, diese, na, nicht die Glaubensrichtung, aber diese Abspaltung der Brahmin, also das sind auch Heilige und so ein bisschen spielt es da so mit rein, deswegen heißen die so. Ah,
1: okay. Äh, Würde auch passen, weil Fallout äh, ist von Bioware, waren das? Hä? Interplay? Nee, von Interplay, ähm, ja. Nee, ich, ich denke, wenn ich an Inter nee, wenn ich an Bioware denke, denke ich immer an Interplay und andersrum. Das ist halt immer so das Problem. Ja, nee, nee, also
0: die sind von In äh, Bio, Bioshock Bio wollte ich gerade sagen. Verdammt, jetzt also hast nee, du mich Inter auch durch, da, durcheinander gebracht. <lacht> Fallout war original von Interplay.
1: Interplay so. genau ah. und es gibt mehrere Anspiel also, es gibt, also Anspielungen auf Echtwelt Sachen sind halt auch so eine Spezialität sage ich mal von, den, von der Fallout Reihe ich muss bei Fallout auch immer dazu sagen ich kenne die Serie habe sie aber selbst nie so richtig gespielt also ich habe ich glaube ich habe schon ich glaub, ich hab's schon mal erwähnt also ich habe Fallout das erste Fallout tatsächlich mal angefangen zu spielen mich hat es aber wieder sofort genervt weil man am Anfang gegen, gegen Ratten kämpfen muss und das hat, das haut mich dann immer bei jedem Rollenspiel mal total raus sofort. Ich habe dann später mitbekommen, wie vielfältig und wie großartig das ist. Und dass ich das Spiel nicht kenne und nicht wirklich anfassen will, ist wahrscheinlich für jemand anders genauso eine Blasphemie, wie wenn jemand sagt, er möchte Jagged Alliance 2 nicht anfassen, weil es so hässlich ist. Das ist dann auch so eine, so eine Götterbeleidigung in dem Sinne. <lacht> eine, eine Majestätsbeleidigung hoch drei. Ich, also ich kann nachempfinden, was Leute sagen, wenn ich ihnen sage, ich habe kein Fallout gespielt und ich möchte es auch nicht wirklich spielen. Es war wohl unwahrscheinlich vielfältig für damals <lacht> und so weiter. Das war. Nein, aber wenn Leute davon erzählen, was mir halt dann immer im Gedächtnis ist, ist, dass man zum Beispiel, man hat ja diese, wie viele Charakterwerte? in Haufen, ne? Irgendwie acht zu oder zehn. Viele. Nee, Zu
0: viele, ne, zu viele. Achso, du meinst diese Special-Dinger? Ich meine, es gibt ja auch die normalen. Du hast ja.
1: Die, Haupt, die Hauptcharakterwerte: Agilität, Geschwindigkeit, Stärke ja, ja, und ja. so weiter. Special,
0: was. also so, so wird es das abgekürzt.
1: Das sind ah, die, okay. Ja, die Abkürzung, genau, das ist auch noch wieder so eine Sache. Die, und man kann, und Intelligenz ist eins davon. Und du kannst tatsächlich einen total blöden Charakter machen. Ja. Und dann gibt es für diesen blöden Charakter sogar eigene Quests. Also der Charakter kann dann auch nicht mehr richtig sprechen oder sowas, sondern ja. er kann nur brabbeln oder so. Ja. Und dann gibt es versteht halt keiner und das, das funktioniert verwirren. das funktioniert
0: ja. quasi in jedem äh, Fallout. Ja. Das funktioniert sogar teilweise in oder nicht nur teilweise, das funktioniert sogar auch in dem ähm, hier, wie heißt das? Outer Worlds. Das was die ähm, ach Gott wie heißt denn das Studio jetzt? Äh, Black das, Isle, oder? Nee, 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 nicht Black Isle. Ähm, ach jetzt, ich, ich hab's voll vergessen. Auf jeden Fall, da funktioniert das auch. Aber genau, bei den Fallout-Spielen funktioniert das in jedem Teil, dass du, wenn du halt null Intelligenz hast, dass du dann auch wirklich, also du kannst das Spiel auch als kompletter Blödi durchspielen, wenn du so willst. <lacht> ja. Das geht.
1: Schließt du dich dann der Sekte der Querdenker an, oder?
0: Die gibt es da so nicht, aber äh, ich glaube, da, du, du, würdest dir, du, würdest so? dich, du würdest dich wahrscheinlich jedem anschließen, ja? weil du ich nicht weißt, weiß, so was das ist. so... Ja. Also, <lacht> na, es, gibt, es gibt zum Beispiel das... Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, bei Fallout 3 war es so, da gab es ja die Children of the Atom, hm. ja, die Kinder ja. des Atoms, wo du dann halt dich äh, anschließen kannst. Die dann, die, äh, jetzt, könnte,
1: jetzt kommt der Physikklugscheißer in mir vor und sagt, wir sind alle Kinder des Atoms, aber okay, das ist dann wieder dann Ja,
0: Richtung. nee, ich meine das schon religiös, ne, und auf jeden Fall kannst du dich dann halt dazu entscheiden, das war es ja in dieser ersten großen Stadt, Megaton. Witziger Name in dem Zusammenhang. Hahaha. Kannst du dich ja entschließen, diese Bombe zu entschärfen oder sie hochgehen zu lassen. Also solche Sachen. War das halt, im ne? dritten Teil? Habe ich ja gesagt.
1: Ah, okay. Ich schon. Alles klar. Springt spring hin Teil, und her. Also, ja. <lacht> Beim dritten Teil weiß ich noch, also da habe ich zumindest den Anfang gespielt, da, da lag es damals bei mir dran, dass ich irgendwie den nicht so richtig den Rechner dafür hatte. Ich wollte gerade sagen, du Forderst hast es bestimmt Zeitung. nicht zum
0: Laufen gebracht, weil er so viele Bugs wie das Ding hatte.
1: <lacht> ich glaube, ich habe den Anfang gerade noch so spielen können und dann okay. ist es irgendwie abgestürzt und dann konnte ich es nicht weiterspielen. Ja. Also den Anfang konnte ich noch spielen mhm. und konnte, also die, der, der dritte Teil, der Anfang ist großartig. Also mit mit Anfang meinte ich jetzt, dass du quasi tatsächlich geboren wirst yeah. und dann im Gebären deinen Namen sozusagen sagst yeah. und dann deine Eigenschaften festlegst yeah. und so weiter <lacht> und sowas. Das war fantastisch. Also die Idee war, die Idee einfach mm. war, war großartig. Ja. Ja. Fallout 3 soll auch wirklich auch so tatsächlich, sage ich mal, ein großes Spiel gewesen sein. Also viele Fans schwören da immer noch drauf, also inklusive vom Add-on. Nein, ich kriege das ist halt das, doof, weil wenn das, ich, ich hab's ja, nicht gespielt, aber also, es, es war schwierig während der Zeit und in dem Jahr, ja, nachdem ja. es rausgekommen ist, dran vorbeizukommen. Ja. Du hast ständig drüber gelesen, du hast ständig irgendwelche Spielszenen gesehen, dir sind ständig irgendwelche Videofetzen zugespielt worden, du hast ständig gesehen, was man machen kann, was Leute daran machen, was Leute sich drüber unterhalten, was ja. die Lore ist. Also es, du musstest es nicht spielen, um mitzubekommen, was in dem Spiel vorgeht. Und das war, ja, das spricht halt sein. so dafür, mhm. und das spricht halt so dafür, für dass ich halt sagen muss, es war wohl ganz toll, weil ich es nicht selber mhm. erfahren kann, aber wenn ich die Begeisterung dafür mitsehe, mit dass sogar ich, sag ich mal, der nicht in dieser Fallout-Bubble drin ist, in dieser ja. Information-Bubble, sogar was davon mitbekommt, das heißt dann schon was. Ja? Ja. Und dann hat das Spiel wohl auch so seine, seine, seine Fans gehabt und seine, seine Güte, sage ich ja, mal, auch gehabt. immer noch. Die ja. Immer noch die gut genug war, die und die Fans die es wohl auch dem vierten Teil vorziehen, der wohl dann im Vergleich naja, zum dritten also Teil so der, doll gewesen sein soll.
0: Der so. vierte Teil, also ich habe sie, ich habe alle Teile gespielt und es ist halt wirklich so: äh, na gut, der, der vierte Teil, äh, der ist zwar gut, aber der hat so ein paar Dinge aufgenommen oder versucht, die halt nicht wirklich gut da reinpassen. Du hast dann halt die Möglichkeit, dir eine Basis irgendwann aufzubauen und musst dann halt auch dafür sorgen, Shelter. dass dort, äh, naja, nee, also ja gut, das ist, das ist dieses ähm, Mobile Spin-Off, Fallout Shelter, wo du dann okay. den Untergrund diese Basis baust. Ich meine natürlich, ähm, im vierten Teil, du hast halt die Möglichkeit, überirdisch dir eine Basis zu bauen, und die dann zu dekorieren und dann auch noch zum Laufen zu bringen. Und dann kannst du da eine, eine Wirtschaft installieren und sowas alles. Also äh, ja, es gibt dafür Add-ons und Mods und alles mögliche. Also das ist wirklich das Geile an der Community. Äh, seit dem dritten Teil, es gibt Mods ohne Ende für alle Teile. Und das ist auch gut so. Die verbessern einiges. Aber wie gesagt, der vierte Teil, der hat da, was das angeht, naja, versucht was zu machen, was nicht unbedingt äh, passend war. Und das Prinzipiell ist es so, dass der dritte Teil an sich finde ich auch besser als der vierte ist, aber noch besser als der dritte und der vierte Teil ist das Standalone New Vegas. Ja, das ist, das basiert ja auch auf derselben Engine und äh, New Vegas wurde tatsächlich von den Originalentwicklern gemacht, ja und nicht äh, von Bethesda, so wie der dritte Teil und die DLCs dazu. Oder die jetzt können wir die Geschichte,
1: jetzt können wir die Geschichte so. mit dem anderen Fallout rein noch bringen.
0: Ja, mit Van Buren. Das dritte Fallout, was es mal ursprünglich geben sollte, sollte im Prinzip aussehen wie die Teile davor, nur in 3D. Also auch ISO-Sicht von oben, aber halt alles viel besser und in 3D und der Arbeitstitel oder unter dem Teil, wie es bekannt wurde später, war dann Van Buren. Ähm, der Teil hat nie das Licht der Welt erblickt, weil dann, ich weiß gar nicht, ging es um. Bis auf ein
1: Alpha, bis auf ein Alpha-Prototyp. Ja, oder sowas. es gibt,
0: es gibt, es gibt nur ein Alpha, genau. Und davon mhm. kursieren halt auch Screenshots und so ein paar Gameplay-Videos von Leuten, die das dann irgendwann mal zum Laufen gebracht haben. Aber, Uh, der Grund, warum das nicht rausgekommen ist, war, uh, war das Insolvenz oder weil das, uh, weil das uh, Dings gewechselt hat? Ich weiß gar nicht, nicht mehr. Was. Ich glaube, weil die aufgekauft wurden und dann hieß es irgendwann, nee, das, was ihr da macht, ist halt Bullshit, das wollen wir nicht. Und Bethesda hat gesagt, hey, wir machen daraus einen Ego-Shooter.
1: Das war also, wegen der Interplay-Pleite, das war yeah, wegen der Interplay-Pleite, inter glaube ich. Genau, da also und da dann kaufen, so. Ja wo ein Haufen Studios über die Klinge gesprungen yeah, sind, ein Haufen Projekte geschrieben. Ja. Interplay gibt's noch? Also sie sind nicht pleite Na, gegangen, sie waren ja. einfach nur zahlungsunfähig, ja, ja, aber es ja. gibt sie noch und sie publishen noch und sie sind stehen auch weiterhin bei Steam für einen Haufen Spiele, die wo sie namensrechtlich einfach ja, mal mit drin ja. sind, wo sie die Tantiemen einstreichen. Uh, uh, nur sie haben nicht mehr so viel zu sagen, wie ja. sie mal hatten sie sind damals zu schnell, zu kräftig expandiert, können wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge drüber machen, über Interplay das ist ich denke so das
0: wäre ganz gut, ja, das müsste man mal abarbeiten
1: gerade weil es so ein, so ein Riesending war, also Interplay war halt wirklich ein Klotz, also es war wirklich so ein Riesenvieh, ja, das ja, direkt ja. 1 zu 1 neben Sierra hätte stehen können, nicht ganz also es na, heißt, Interplay na, war die waren so ganz fast, so
0: groß wie Sierra, die waren sogar fast größer als Bomiko.
1: <lacht> Bamiko meinst du? Du meinst Heißen die nicht Bomiko? <lacht> ich weiß es nicht. Wer hat, äh, Van äh, Beuren wurde, in Buren wurde entwickelt von Black Isle, waren die das? Ich, ich glaube, ja. Weil das würde nämlich erklären, warum Van Beuren oder wann, warum sage ich immer Beuren, weil es so komisch geschrieben ist, ne? Nee, nee, weil das ist ich B -U -R -E -N, Van
0: B-U-R-E-N, Van Beuren.
1: Wirklich? Ja. Wieso denke ich dann an Van Beuren? was meine ich denn? Ich meine, vielleicht, denkst du, vielleicht
0: denkst du um fünf Ecken nochmal extra niederländisch und sagst, Van Beuren.
1: Oder es gibt irgendeinen Wissenschaftler, der so heißt und ich habe ihn im Kopf und so, ich weiß es nicht. Na, Armin van Buren gibt es als DJ. <lacht> Na, den meine ich bestimmt nicht. Weil, <lacht> weil das würde auch, sag ich mal, erklären, warum van Buren so ein bisschen aussieht wie oder so ein, vom Design her so ein bisschen an, an Baldusgate Gate erinnert. Ja. Dass er Black Eye ähm, vorher gemacht aber, hat.
0: Aber dazu gibt es, kann ich auch noch was sagen, das habe ich sogar hier liegen, ähm, da gibt es tatsächlich ein Spiel, was ähm, für die playstation 2 und die, die Xbox erschienen ist ähm, und zwar äh, nennt sich das Fallout Brotherhood of Steel äh, die Brotherhood mhm. of Steel ist ja eine Fraktion innerhalb des Fallout Universums aber das, Spiel das klingt heißt wie ein Untertitel so?
1: von, das klingt wie ein Untertitel von Avengers Brotherhood of Steel oder, oder so. wie von einem von einem porno ein Batman Film
0: okay und ähm, das wurde halt, äh, da, also gut, da, da ist zwar Black Isle nicht mit dran beteiligt, aber Black Isle hat ja Baldur's Gate, Dark Alliance 1 und 2 und ich glaube, wie heißen die, Champions of Norad und Return to Arms gemacht. Und die sehen ja so aus. Das ist ja das, was du meinst mit dieser Draufsicht in 3D, äh, so Rollenspiel, Hack and Slay. Äh, ne? genau. Und dieses Spiel benutzt exakt dieselbe Engine wie diese Teile und äh, sieht auch genauso aus und ist auch ein äh, Hack and Slay Rollenspiel also du kannst natürlich auch schießen und ähm, das habe ich mir erst letztens zugelegt und das ist, wird auch hier von Interplay veröffentlicht und äh, Avalon Interactive von denen habe ich tatsächlich noch nie was gehört aber ja
1: ich schon ich habe irgendwann mal von denen also von Avalon ich, der Name kommt mir verdächtig bekannt vor oder so also okay, das ist ja. Nicht also, sehr unbekannt, aber, äh, aber fragt mich jetzt um. Nee, ich, frage, ich frage. frage mich auf
0: jeden Fall. Und daher kann es sein, dass dir das bekannt vorkommt. Und es sah auch tatsächlich so ein bisschen so aus. Also wenn man sich die Screenshots anguckt oder das bisschen von äh, bewegten Bildern, die es gibt von von Buren, dann könnte man fast denken, okay, das, das ist so der Weg in diese Richtung. Ja, Das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze wurde ja gecancelt und dann haben wir das Fallout 3 bekommen, wie wir es heute kennen. Ähm, hm. Aber um nochmal ganz zurückzugehen auf äh, den ersten Teil, der quasi das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ähm, es war ja nicht nur ein tolles Spiel, weil man halt eben so viele Möglichkeiten hatte ja, und weil es so vielfältig war, sondern ähm, es hat auch eine, eine bestimmte Art von Humor an den Tag gelegt, die dann in den anderen ja. Teilen immer mehr ausgebaut wurden. Ja. Ähm, ich meine, man muss, man kann sagen, was man will, in, in den späteren Teilen Bethesda und ZeniMax, äh, die ha also wenn die solche Spiele machen, das erkennt man ja auch an den Elder Scrolls Spielen, die haben schon so ein Händchen dafür, für so witzige, wie soll ich sagen, es gibt so Nebenquests oder Storylines und Dialoge, die sind halt einfach echt witzig oder cringe teilweise, die sind echt cringy. Hm. Ähm, aber da, hier wurde das quasi, da wurde der Grundstein dazu gelegt, ne? Und das ist ein sehr, ja, sehr erwachsener Humor in vielen Stellen. Ich meine, es ist auch, sind auch Spiele, die richten sich eher an Erwachsene. Ja. Ähm ja äh, besonders die ersten zwei Teile hatten ja auch damit zu kämpfen, in Deutschland, die waren zensiert äh, Gewalt waren sehr stark ausgeprägt es gab auch die Möglichkeit äh, das, das fand ich zum Beispiel sehr interessant das ist ein sehr netter Punkt, was auch die Zensur angeht und ich glaube wir haben es auch in der Zensurfolge angesprochen ähm, es gab die Möglichkeit äh, ah, äh. Auf also Kinder mit ins Kreuzfeuer geraten zu lassen oder Kinder umzubringen ja, in dem Sinne oder äh, zu erschießen, was auch immer. Und das gab es natürlich dann in der deutschen und europäischen Version nicht. Und das ist aber nicht das Einzige, was in dem Zusammenhang zensiert wurde. Es gibt sogar... Ein Perk, der heißt Childkiller, ja, also äh, Kindsmörder. Und den erhältst du nur, wenn du absichtlich <lacht> oder aus Versehen zu viele Kinder tötest. Und äh, das hat negative Auswirkungen auf deine Umgebung, ne? also auf die Menschen. Weil die Menschen reagieren ja auf dich, je nachdem in welcher Fraktion du bist oder welche Perks du hast. ne, Solche Sachen. Ähm, und den gibt es natürlich auch nicht. Ja, also du kannst, macht, das macht das Spiel in Europa leichter. ja, Weil du halt nicht die Möglichkeit hast, aus Versehen oder mit Absicht ähm, diese Kinder umzubringen. Ne? Die, die wurden halt einfach komplett rausgestrichen. Es gibt sie nicht mal mehr. Ne? Also sie wurden nicht nur unverwundbar gemacht, sondern sie wurden gleich ganz gestrichen. Ja? Hm. Im dritten Teil war das dann so, äh, da gibt es zwar Kinder, aber du, du kannst denen halt nichts tun. Ne? Aber auch da gibt es... Dank der Modding-Community <lacht> gibt es da äh, Dinge, die da Abhilfe schaffen. Ne? Ich meine, das wäre ja auch krass, wenn sie das da rausgestrichen hätten, weil da gibt es ja eine ganze Nebenquest-Reihe, ähm, die sich um Menschenhandel dreht, wo eben auch Kinder quasi verkauft, versklavt oder sonst was werden. Und wo du dann halt entscheiden kannst, was du machst. Ähm, aber gut, das geht dann schon ein bisschen zu
1: tief jetzt. Die Modder wollen tote Kinder sehen, ich sag's dir.
0: <lacht> ja, na klar. Ich meine, es ist bei, Sky, bei, bei, bei Oblivion und Skyrim was nicht, an Oblivion gab es ja überhaupt Kinder, ich glaube ja, aber bei Skyrim auf jeden Fall. Ähm, na, ich meine, wenn sie da sind und du freie Hand haben sollst, warum soll man sie nicht auch aus Versehen irgendwie zerhackstücken? Oder mit Absicht. <lacht> Oder, Oder mit, mit Absicht, Absicht ja. ja. Keine Ahnung. Dafür ähm, sind
1: Videospiele da, damit man auch mal sein krankes Ding aus ausleben kann, ja ohne, ohne Echtweltkonsequenzen zu haben.
0: Ja, ich meine, du kannst ja, ähm, das ist ja und das wenn's dir gute Gef das
1: Ding. Und wenn es dir, dir gefällt, dann liegt es nicht am Computerspiel, sondern dann liegt es daran, dass du ein kranker Bastard bist. Naja, nee, so
0: würde ich das nicht bezeichnen. <lacht> äh, ähm, aber ja, <lacht> genau. Und wie gesagt, also das, das Spiel an sich hat ganz schön viel etabliert, was heute so ja auch gang und gäbe ist. Ähm diese Humorschiene zum Beispiel, das haben viele abgeguckt sich. Ne? Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, dass die gezeichneten Hintergründe, ne? also die die Welten quasi, dass die immer super detailliert waren. Also auch Weil noch, man sie nicht
1: drehen und zoomen konnte.
0: Ja, auch noch sind, aber super detailliert. Und es gab, ähm, vor, ähm, hm. was, was es gab, äh, vorgerenderte Sequenzen, also Videosequenzen die für die damalige Zeit halt dementsprechend, äh, wie würde man sagen, wonky und clunky aussahen. Cool. Ja. Ähm, genau, und die ähm, bei bestimmten Charakteren, äh, wenn du mit denen interagierst, also gesprochen hast, dann hast du äh, deren Gesicht quasi als... Ähm, Beiwerk unten neben, neben den Dialogen, das sind dann so Hauptcharaktere, und die sind auch vorgerendert in 3D und auch die ganzen Objekte, die du quasi im Inventar hast, wenn du eine Waffe ausgewählt hast, das sind auch vorgerenderte Bilder im Prinzip, ne? Ähm, ja, sozusagen. Und hier sieht man das auch noch. Also hier in der Ausgabe sieht man das tatsächlich auch mal, was ich meine mit den Charakteren. Wenn du mal auf Seite 40 gehst. Mhm da siehst du in der Mitte äh, diesen viergeteilten Screenshot, wo vier Köpfe zu sehen sind. Einmal im Wire-Mesh, dann äh, im Alpha, dann volle Billig, also texturiert und dann mit Beleuchtung.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und so, so sahen die dann halt aus. Aber mit, ja, sehr rudimentären Animationen im Endeffekt. Ne?
1: Ja, es war 96, ich meine, da war halt auch noch ja. nicht so viel los.
0: Es war 1996! <lacht> <lacht>
1: Avalon Interactive übrigens, wovon du gesprochen hast, kommt ja. deswegen so bekannt vor, weil die hießen, das ist sozusagen das Nach der Nachklapp zu Virgin Games oder Virgin Interactive. Ah, okay. Deswegen kennen wir das, weil das dann im Nachhinein dann auf alles andere drauf gepappt wurde, was vorher von Virgin Interactive war. Mhm. Und dann steht da halt immer drauf Avalon Interactive oder Avalon Games, was dann. So ein ähnliches Prinzip wie bei Sierra, als Sierra dann aufgekauft wurde, stand dann überall nur noch C.U.C. Äh, oder ist von, ja. von Vivendi oder irgendwas. Ne? Ja, okay. Und genauso war das dann auch mit, mit Avalon und deswegen daher, weil ich das bei, bei Icewind Dale gesehen hatte, weil ich das von allen Black-Eye-Studios Sachen gesehen hatte mhm. und auch bei Fallout natürlich, deswegen stand da über Avalon drauf, weil es dann ursprünglich, ich glaube Fallout 2 zum Beispiel auch von Virgin Interactive mitgepublished wurde und so weiter. Oder zu deren Portfolio gehört. Und deswegen kommt einem Avalon dann halt bekannt hm. vor. Hm. Wobei die dieser Texturierte, um jetzt wieder aufs äh, Ding zu kommen, das yeah. sieht man hier nicht so gut. Also der, der, der Mesh, den sieht man noch. Das die Seite sieht halt so ein bisschen aus, als wäre sie in einem schlechten Licht naja, abfotografiert so, nee, worden. Ne? Das,
0: das hatte ich ja, äh, bevor wir angefangen haben, habe ich zu Robert vorhin schon gesagt: Die Screenshots alleine sehen sehr, sehr blaulastig aus. Das also sind sehr blaustichig. Aber ich finde, also man, man sieht trotzdem schon, was ich meine. Also diesen, mhm. wo du diese vier Köpfe äh, siehst nebeneinander.
1: Ja, ja, das kann man schon ne? mal gut
0: sehen. Ja. Genau, ne? Das, das, das ist das, das, wenn man halt erkennen kann, dass die vorgerendert sind und dass das nicht einfach nur gezeichnete Bilder sind. Ja, um, aber der schlechte go.
1: Geschmack der Redakteure, was die Untertitel betrifft, yeah, yeah, geht weiter. Also Substantiv, Doppelpunkt und dann irgendwas. Ne? Kompakt, Inventory und Charakterverwaltung, also ein bisschen wie RTL-Explosiv oder so. Ne, Tolle Perspektiven, auch in der Endzeit wird noch gerendert. Obdachlos, in Gebäuden klappen die Raumdecken auf. Filigran, erkundet die detaillierte Umgebung von Fallout. Ja, und so geht das weiter. Ja. Rösti, dieser Koskorpion bekommt euer Kerosin zu schmecken. Oh Gott, ja, ja. Rösti, Rösti. Verstehst du? Weil er geröstet wird. Ich könnte tot umfallen vor Spannung und das Freude ich... über diesen Granatenjournalismus, weißt du?
0: Dezimiert, in den Wastelands regt sich nicht mehr viel.
1: Wow. Also... Es war nicht alles besser damals. Es war nicht alles
0: besser, nee. nee aber <lacht> nicht wirklich. wie gesagt, also, ähm, ich, ich kann es immer nur empfehlen, sich das auch mal anzugucken, weil äh, man kriegt mittlerweile auch die komplette Collection, wenn man so will, ähm, hier und da hinterhergeschmissen. Ne? Ich glaube, sie sind bei Steam wieder verfügbar, ansonsten guckt einfach bei GOG ähm, sicherlich könnt ihr auch die Original-CDs immer noch kaufen, gibt genügend Leute, die das irgendwo rumliegen haben und loswerden wollen und wenn ähm, ihr noch
1: DVD-Player habt, die das doch, äh, abspielen können. CD-Player, nee, ähm, CD also das man, man, CD
0: genau. man kriegt's schon noch und es ist wirklich mal ein Blick wert auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, wer so auf die ich bin iso in meine Richtung so. <lacht> ja, ja, ja. Nee, wer so äh, mit ISO-Ansicht kein Problem hat und... Ähm, achso, genau, was auch noch wichtig ist, ähm, äh, die Kämpfe sind rundenbasiert. Ne? Also, was heißt rundenbasiert? Das stimmt auch nicht ganz, aber äh, du hast Action-Points, Aktionspunkte, die du verwenden kannst, um deine naja Befehle auszuüben, ja, deine, deine Movements und sowas alles und wenn die aufgebraucht sind, ist der Gegner dran und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Also es ist schon rundenbasiert, aber ähm, du kannst strategisch mit der Anzahl der Punkte, die du hast und mit deinen Fähigkeiten und so äh, umgehen und das ist auch echt, echt gut gemacht. Ähm, später dann, ab dem dritten Teil ist es dann anders, das ist ja alles Echtzeit, da hast du dann dieses Wettsystem ähm, wo du quasi mitten im Kampf unterbrechen kannst, um diverse Aktionen durchzuführen oder bestimmte Körperteile oder Regionen anzusteuern. Ähm, da haben die das quasi so ein bisschen weiterentwickelt. Und auch da gibt es zwischen dem dritten Teil und dem vierten Teil Unterschiede. Ne? Also beim dritten Teil stoppt das Spiel komplett und im vierten Teil geht es langsam weiter. Also ganz, ganz, ganz mhm. langsam. Es wird quasi es ist so ein Slowdown. Ähm, ja. um. Genau. Also wer damit kein Problem hat und auf ISO-Perspektive übelst Bock hat, der guckt sich das einfach mal an.
1: Ich meine, es gab so ein Jagged Alliance und Jagged Alliance 2 dann auch. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden jetzt dann womit angefangen hat, ob jetzt Fallout das erste war, weil Jagged Alliance kam auch, ich glaube, 96 raus oder so. Oder 95? Weiß ich gar nicht mehr, muss ich mal gucken. Ja, und dann 97. Haha, <lacht> <lacht> Nee, da müsste ich dann mal nachgucken. Also ich ähm, meine, dass es relativ zeitgleich war. Also mhm. relativ ja. zumindest. Aber auch da gab es dann dieses, dieses Action-Point-System, dass du quasi dann gesagt hast, 95. Okay, also es könnte auch durchaus sein, dass Fallout sich das abgeguckt hat dann in der laufenden Entwicklung. Und Wirklich? auch die hatten das... Das Ding, dass du, genauso wie du gesagt hast, mhm. es gab verschiedene verschiedene Aktionen, haben verschieden viele Action-Points gekostet. Mhm. Je nachdem, wie dein Charakter drauf war, hatte er mehr oder weniger Action-Points pro Runde zur Verfügung und dann konnte damit gewirtschaftet werden. Und dann war es eben, dann lief es wahrscheinlich genauso raus wie auch bei Jagged Alliance. Riskiere ich es noch, dann diesen einen Schuss jetzt abzugeben, weil wenn mhm. der nicht sitzt, dann stehe ich hier draußen, weil ich keine Action-Points mehr ja. habe, um in Deckung zu laufen oder mich ja. hinzuknien oder so. Oder gehe ich lieber gleich in Deckung, verzichte auf einen Schuss, aber er ist eh schon so angeschlagen. So, mm. ja. Also es ist ein, ein ständiges dann Abwägen von riskiere ja. also ich es oder meist nicht. Also ich so ich, ich, weiß, ich
0: hatte hatte Jagged Alliance ähm, auch so Random Encounters, also so ja, ja. wie Weil
1: Random, was was na was ein Random Encounter, Encounter
0: im Sinne von wenn du dich über die Weltkarte oder generell über die Karte bewegt hast, ähm, dass du dann während deiner Bewegung quasi ähm, einfach so angegriffen wurdest?
1: Nee, also also bei, also, ja, bei du wurdest angegriffen, aber nicht aus dem, aber nicht aus, äh, aus plötzlich. Also du ah. hast immer, du hast immer auf der Landkarte gesehen, wo sind gerade die Feinde oder ja, manchmal auch nur okay. so die Fragezeichen, wenn ja. du nicht genau wusstest, wie viele es sind. Und du hast halt, wenn du in einen Sektor gehst und da war in mhm. irgendeinem Nachbarsektor ein Gegner, hast du die Finger gekreuzt und gesagt, hoffentlich, hoffentlich gehen die jetzt nicht in meine ja. Richtung, sondern gehen irgendwie nach links ein weiter oder okay. so. Okay,
0: also da konntest du es sehen, weil bei Fallout ging das nämlich nicht, wenn du das bei Fallout oder auch bei okay. dem Original Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 gemacht hast, wenn du da äh, so Fast, ja, Fast Travel gemacht hast oder so, dann konnte es sein, dass du mitten auf der Karte angehalten wurdest, weil ja. Event, oha, guck an, äh, und dann wurdest du halt angegriffen. ne? Und das ist halt... Klassiker. Richtig, richtig übel. Quasi so Pokémon für Erwachsene.
1: Ja, das war bei <lacht> Final Fantasy schon so nervig. Das war bei, bei Ach so, ja, Augen?
0: okay, aber das bei Final Fantasy, das ist ja dann Das geht ja ah, Wie soll ich es vergleichen? Das ist ja dann schon eher so wie mit Pokémon, wo du dann durch die Gegend ziehst und dann auf der Karte direkt ähm, diese random Encounter hast. Ich meine tatsächlich, mein, was ich meine, bezieht sich wirklich auf dieses äh, Fast-Traveling oder so. Also, das ist Ne, du hast deine Karte, klickst einen Punkt an, deine Charaktere bewegen sich quasi dahin. Ne? Ja. Also wirklich auf Kartenansicht, nicht auf dem, in, dem in der Umgebung dort quasi, so wie hier. Und das wäre bei Final
1: Fantasy so. Also bei Final Fantasy 8, wenn du dich über die Karte bewegt hast, dann konnte es auch sein, dass ja, du es die Karte anwenden Ja, Es
0: ist aber trotzdem was anderes. Also ich, ich kann dir das jetzt schlecht erklären. Es ist tatsächlich was anderes, was ich meine. Es sind zwar random Encounters, aber ich meine, das ist ein kleines bisschen anders, weil die, das Gameplay anders funktioniert. Aber egal, auf jeden Fall ähnelt es sich also eh irgendwie DSA, alles.
1: Bei DSA im ersten oder zweiten Teil, wo du auch über die die hatten noch Landkarten, also wo du quasi auch sagen konntest, okay, ich will es von Stadt A zu Stadt B. Dann wurde berechnet, okay, dafür brauchst du ungefähr acht Stunden oder 16 Stunden oder so. Du musstest yeah. ja sowieso darauf achten, dass deine Leute genau. schlafen mussten, ja. dass sie ausruhen mussten. Und ja. dann konnte es halt sein, äh, eine besoffene Horde von Torwalern kommt ja. plötzlich auf dich zu und dann stehst du neun Leuten gegenüber und deine todmüde Truppe steht dann plötzlich da und äh, kann kein Schwert mehr halten. Ja. verstehst du? Also so ähnlich, dagegen, genau, ja. Also weil zwölf besoffene Torwaler kämpfen, äh, das ist halt ein bisschen blöd. Ja.
0: Weil du konntest dich da ja nicht frei <lacht> über die Karte bewegen, so wie bei Final Fantasy. Da kannst du ja selbst durchsteuern, dich über die Karte bewegen. Ja. Ähm, bei dem hier, bei Fallout da eben nicht. Das meine ich. Und das ist ja bei Baldus Gate genauso. Da ging es ja auch nicht. Da hast du von ja. irgendwo raufgeklickt, dann hast du dich dahin bewegt und wenn der Computer gesagt hat, aha, oder das Spiel gesagt hat, aha, da sind jetzt aber 20 Skorpione, <lacht> dann sind <lacht> da halt jetzt 20 Skorpione.
1: Das ist halt so ja so nervig. Das, aber die, das die werden dann so ja geröstet. <lacht> Mit Rösti, ja. genau, ja, wunderbar. Also gut, ich, ich werde irgendwann muss ich es mir mal anschauen. Ich werde es nicht herum kommen, dass ich irgendwann mal hingehe und sage, okay, heute, heute ist mal Fallout-Tag. Ja, heute ist mein Fallout-Tag. <lacht> heute nehme ich mir mal den ersten Teil oder den zweiten Teil vor, so lange wie es geht. Uh. Fallout-Tactics überspringe ich einfach mal. Weil ja. das war wohl nicht so der Renner, nee. das Ding. Und deswegen, dann werde ich mir mal einen der Teile mal angucken. Das Problem ist halt, mein ganz großes Problem, was für mich der ganz große Showstopper ist, ist das Szenario. Ich bin kein Endzeit-Fan. Deswegen auch Stalker ist auch für mich so ein, so ein Ding, was mich auch so ein bisschen so... Mm, aber Stalker ist ja nicht unbedingt Endzeit. Endzeit ist, aber es hat sehr viele gleiche, ähnliche Elemente wie das. Also die ähm, gewisse Schrottigkeit der Umgebung, sage ich mal. Ja, die dieses
0: <lacht> Schrottigkeit?
1: Ja, ja nee, die, diese, diese gewisse, als ob schon irgendwas Großes, so ein Nuklearding passiert ist oder sowas, weißt du, so mhm. diese, diese Beklemmung die, und so weiter. Na, ist überall. ist dieses, ja auch,
0: da geht's ja um aber die Sache ist ja die, dass ähm, dort hast du dann ja noch diese Anomalien und so weiter und die hast du ja bei Fallout nicht. Ne? Also da,
1: das ist ja nee, schon aber du, weißt, du weißt, was ich meine. so Die Stimmung, sag ich mal, ist so, so eine ähnliche. Und ähm, ich kann halt mit Endzeit so, so nicht so richtig was anfangen, sag ich mal. Also deswegen ist das ist so für mich der größte Showstopper. Nicht mal so sehr das Spiel, dass es alt ist oder dass es selber ist. Ich bin ja auch alt, ja. Also deswegen stört mich das jetzt nicht so. Aber Du solltest nicht so zustimmend nicken, wenn ich das sage. Das ist nicht so cool. Unsere ZuhörerInnen können das nicht
0: sehen. Ich nicke einfach. Ja, aber jetzt wissen sie es. Dass sie, dass
1: hm. Also das ist so das, das was mich am meisten, sage ich mal, dran, dran hält. Nicht so sehr, dass ja. es ein altes Spiel ist oder so. Ich meine,
0: das, das Setting kann dir ja eigentlich fast schon egal sein, weil wenn du spielst, kannst du dir auch einfach vorstellen, dass du in einer ähm, Steampunk-Fantasy-Welt bist.
1: Ja, ich kann mir auch bei Jacket Align 2 einfach vorstellen, dass es auf einem anderen Planeten ist, wo die ja. Leute zufällig genauso aussehen. Es ist halt ja. nur Quatsch, wenn ich das mache. Es ist, es ist, äh. Wenn wir schon bei alternativen Welten sind, können wir gerne ein bisschen weiterblättern, nämlich nach der Alkoholwerbung. Ja, die, die sehr schlecht
0: liegt. gemacht ist übrigens.
1: Ja, ziemlich. Äh, dafür können wir dann eins weiter, nämlich auf Schleichfahrt. Oder wie es im Original hieß, oh je, ja, Archimedian Dynasty hieß es dann in, in was, 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 und was? so weiter. Arch, also die Archimedische Dynastie. Archimedian das war, das, Dynasty. Das, 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 was war der Originaltitel? Das war nicht der Originaltitel. Ich glaube, Schleichfahrt, wenn ich mich richtig entsinne, ist ein deutsches Spiel. Ach so, ja, von
0: Blue Byte. Ha, guck an
1: von Blue Bluebyte und der Überseetitel, ich weiß nicht, welcher welcher Marketingmensch sich da diesen Brüller aus dem Popo gezogen hat, hat dann gesagt, okay, wir nennen das in Übersee Archimedian Dynasty. Ja, und hat dann dieses schöne Spiel dann tatsächlich, also wirklich ein schönes Spiel, dann dort in Übersee so rausgebracht. Was war? Schleichfahrt, es war ein, nicht ein U-Boot-Simulator, es war ein Untersee Unterseeboot-Simulator, -Bo -Untersee ja doch, und Gerade sage ich, es ist kein U-Boot-Simulator und sage dann, es ist ein Unterseeboot-Simulator. Ja, okay. Also es simuliert quasi Kämpfe auf dem, auf dem Meeresboden, beziehungsweise dann dort im Wasser und macht das auch sehr gut. Also ich habe das damals, die, die Demo, glaube ich, gespielt, ein Jahr danach oder so, und selbst da fand ich das noch klasse. Mhm. Die war richtig cool. Man hat zwar dieses schöne 2D-Cockpit, was man dann sozusagen hat, und geht dann durch diese, fährt dann durch diese Pixel- diese Pixellandschaft aber es ist trotzdem spannend, weil man tatsächlich, A, ah, weil sie A ah, tatsächlich die Geräuschkulisse richtig gut hingekriegt haben, muss man dazu sagen, denn du fährst und siehst nicht nur, du hörst halt auch und du fährst dann so, so durch dieses Wasser mit durch, mit deinem kleinen Speedingboot oder sowas, es gibt da wieder verschiedene Schiffsklassen, also so kleine, mhm. wendige, aber leicht zu zerstörende, größere, dafür nicht so wendige, aber viel kräftigere und so ein Mittelding und so weiter, die gibt's alle und du fährst dann quasi da durch und hörst dann so so diese Schiffe dann so ran nahen oder sowas ne oder so du hörst sie und wir sehen oder siehst du sie aus der Ferne man kann sich so ein bisschen so dahinterher verstecken und so weiter also es ist wirklich großartig gemacht das das habe ich zumindest noch so in Erinnerung wenn ich so dran denke ich fand auch die Farbgebung recht cool also die Stimmung und das Artdesign und so weiter selber fand ich auch hervorragend von dem Spiel tatsächlich, das immer so ein bisschen wichtiger ist als die Grafik selber, ja? Also die Technik von der Grafik, die vergeht irgendwann, aber mhm. das, die, das Design, Grafikdesign, ja. das Artdesign, das bleibt und das ist halt bei dem Spiel wirklich, wirklich cool. Die Story ist eigentlich vernachlässigbar, also kann man sich eigentlich genauso wie beim Geistigen Nachfolger Aqua Nox und Aqua Nox 2 kann man sich das über übrigens schenken, da kann man die Story verfolgen, man muss nicht, sondern das, das Gameplay an und für sich war ja. einfach gut. Cool.
0: Also ich, da, dazu kann ich nur sagen, ich, also das habe ich zum Beispiel nie gespielt. Ich habe äh, einzig und allein mal Aquanox 2 gespielt. Ähm, und das tatsächlich auch durch. Ähm, ich fand es ein cooles Spiel. Die Story, wie du schon gesagt hast, äh, ja, ist jetzt nicht so notwendig, sage ich mal. <lacht> ähm, den ersten Teil habe ich mittlerweile auch. Ich habe ihn nur noch nicht gespielt und es ist jetzt tatsächlich auch ein dritter gekommen oder es kommt jetzt ein dritter Teil. Nach zig Jahren haben sie sich dazu entschieden, irgendwie Aquanox nochmal zu beleben und es wird einen dritten Teil geben. Ähm, wo ich auch sage, puh, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Aber ja, aber gut. Wie gesagt, Schleichfahrt äh, habe ich nie angefasst, kenne ich auch so gar nicht.
1: Kann man sich mal geben. Also ist auch heute noch, ist auch heute noch spielbar. Ja. Auch wieder hier mit äh, GOK und so weiter durfte es eigentlich geben. Also es lässt sich noch über ganz viele Quellen eigentlich beschaffen. Und es ist im Grunde, es ist, es ist ein schöner Simulator. Wenn man es nicht gespielt hat, 96 oder 97, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, sage ich mal, sich die, diese Brille aufzusetzen, mit der man sozusagen die, alles transzendieren kann und so mit mhm. den Augen von 96 sieht. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man das kann, dann sieht man da immer noch ein sehr gutes, eine sehr gute Simulation dann darunter, die für 96 echt ziemlich weit war. Aber auch einer von den Gründen war, warum Blue Byte immer wieder in finanzieller Not war, was das angeht. Also, Schleichfahrt war, das war, glaube ich, auch so ein Spiel, was viel Kritikerlob abgekriegt hat, wie man so schön sagt, aber sich nicht so gut verkauft hat, dass man von einem Riesenerfolg reden kann. Und Blei Blue Byte war häufiger mal in. Großer Nöte, was äh, das finanzielle anbetrifft. Eben mhm. weil sie teilweise richtig gute Spiele gemacht haben, die sich dann aber dummerweise nur so mäßig verkauft haben. Und das ist dann immer super, super schade. Und dann schlussendlich auch, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das gelesen habe, wie 99, 2000, von Orphogramm aufgetaucht aufgekauft wurden. Oder dann. Voll, was von irgendwie Später. Infograms? Achso, von Fintbis? In, in, Infogramm, okay. Hm. Und dann von Ubisoft, glaube ich, übernommen wurden. Also, das wurde dann so an, an Ubisoft. Nee, die wurden an Ubisoft. Sorry. Nee, sorry. Auf äh, Programm wurde Ubisoft, ja, schon, aber. Ähm, oder zu Ubisoft gegangen. Aber äh, Ubisoft hat dann Bluebird aufgekauft, hat, tatsächlich. Äh, schweren Herzens. Aber es, es musste damals einfach sein, weil so ein schweres Studio pleite gewesen.
0: Ich habe gerade mal nebenbei ge so ge bei geguckt. Es gibt es tatsächlich bei GOG. Ähm. Und bei mir ist Gock halt, ich habe es auf Englisch, deswegen finde ich es auch nur unter Archimedian Dynasty, so wie du das äh, gesagt hast. Äh, und man kann es sich für 5 Euro kaufen. Also wenn euch das interessiert,
1: besorgt es euch. Auf jeden Fall. Also es ist, wie gesagt, es, es ist ein schönes Spiel und man kann es auch heute noch spielen, definitiv. Hm. Ich habe bei einigen halt so Erinnerungen von, von einer alten... Sch Shareware-Demo-CD oder so, da waren irgendwie 50, 60 Stück von so Dingern drauf und so mhm. und da habe ich halt noch ganz einen Simcopter drauf war da drauf. Und das oh ich Gott, noch alles ja, was also, habe ich
0: auch gehabt. Ja, ja.
1: Und da saß man natürlich dann mit seinem neuen Rechner, damals 96 oder 97, so mit großen Augen dran und dann den ersten 3D-Spielen und so weiter, ja, wo man ja. wirklich durch die Dimensionen Hubschrauber bewegen kann. Und, so er, boah, ey. und dann genauso so, oh, unter Wasser, Wahnsinn. ja. ja. Und äh, das, das war klasse, das war richtig klasse.
0: So, dann haben dann, wir hier eine, da, da will ich kurz mal drauf eingehen, weil mich das so fasz oh bitte, fasz bitte, bitte, fasziniert, Bitte, 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 ähm, Eine Werbeseite äh, von, ich weiß nicht, einer Firma, die nennt sich Classic Line und Software 2000. Spielspaß auf CD-ROM. Klassiker und Highlights zum Superpreis. Schnapp sie dir. Die Klassiker von Software 2000 zum Freundschaftspreis. Jetzt im Handel. Und hier werden Spiele beworben. Wo, es steht auch kein Preis da. Es wird nur von Freundschaftspreis geredet, ähm, die mich alle sehr stark an äh, naja, billig abklatsche von irgendwelchen erfolgreichen Franchises erinnern. Wir <lacht> haben hier einmal den Eishockey-Manager. Äh, dann haben wir Christoph Kolumbus, äh, wahrscheinlich ein Entdeckerspiel, ich weiß es nicht, Höhlenwelt-Saga, das sagt mir tatsächlich irgendwas, es gibt doch diese, oh. diese Fantasy-Reihe Höhlenwelt irgendwie,
1: ne? Oh, äh, man möge, man möge sich den, den Podcast oder den, den, den Review oder sowas von Ross Scott von Accursed Farms angucken. Der hat das einmal komplett durchge, durchgespielt. Und zwar, als er nämlich, er hat es angekündigt, als Niet 3 durchgespielt wurde, dieses Tetris, dieser Tetris, nicht Abquatsch, aber <lacht> dieser Tetris-Version. Ja, es heißt Niet 3 tatsächlich. Auch dazu gibt es eine ganz tolle Review, ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Und als er dann das Outro hatte, dann kam hinten raus so. Äh, übrigens hier, was sie noch gemacht haben, ist die Höhlenwelt-Saga. Und er hat es halt in seinem Amerikanischen, mal. Ich kann kein job aber ich versuch's, mal da. Die Höhlenwelt-Saga. Höhlenwelt-Saga. <lacht> da lügt ein Kristall oder der leuchtende Kristall, wie es da tatsächlich ja. heißt. Das war das Spiel dazu. Und er hat es dann tatsächlich durchgespielt. Und zwar mit einem Patch, den man ihm. Das Spiel ist nur auf Deutsch erschienen. Hm. Und das Problem ist, er kann halt kein Deutsch. Und er ja. hat sich dann allerdings einen Patch er hat es gibt einen Fan Patch der über die Untertitel von dem Spiel die amerikanischen oder den die Übersetzung ah, drüber hat geil das, ist,
0: natürlich das ist
1: das ist ein bisschen tricky gewesen das aufzusetzen es verliert auch darunter immer mal ja. wieder mhm. aber er hat das Ding trotzdem durchgespielt mit diesem, mit diesem Patch und hat das dann sehr amüsant, ich glaube in 48 Minuten oder sowas, durchgenommen. Es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Also das Spiel selber ist so, so wenn man so den Stil der alten Sierra Adventures kennt, so ab so, ich glaube King's Quest 6, mhm. dann kann man das durchaus machen. Also man hat einen Cursor, wo man sozusagen durchklickt hier Auge, Fuß, Hand und so weiter, wo man dann Sachen untersuchen kann und in dem Stil ist es dann auch gehalten. Es ist okay als, als Adventure. Adventure. Es hat seine, mhm. aber auch seine harten Macken. Aber wie gesagt, guckt euch das mal von der Curse Farms an. Es ist wirklich großartig. Damit zurück zu dir. Entschuldige. Bitte.
0: <lacht> nee, alles gut. Nicht entschuldigen. Wir haben dann hier noch ähm, den Bundesliga-Manager Professional. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch. Pizza-Connection oder Connection-Pizza. Man weiß es nicht. Äh, das, 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 ne, aber das Layout äh, lässt einiges äh, offen. Und dann haben wir was, <lacht> äh, das klingt, oder das, das, das sieht aus und liest sich so, als hätte man sich gedacht, okay, es gibt äh, den Patrizia. Es gibt... Ähm, die Gilde. Es gibt äh, alles Mögliche. Wir machen jetzt was richtig, richtig Deutsches. Am besten was Norddeutsches. Und wir nennen es der Reder. Ja, also von Rederei. Ne? Ah, für die Leute, die es äh, nicht wissen, Rederei ist äh, ein Ort, wo man theoretisch <lacht> Sch Schüstau. was denn was lassen. Meinst du
1: wirklich, dass es Leute gibt, die das nicht wissen?
0: ja. Du hast noch okay. nie Fallout gespielt, also sei mal ganz ruhig, ne? Entschuldige, aber ich weiß <lacht> doch, was eine
1: Rederei ist. Äh,
0: du hast noch, bevor wir angefangen haben, gesagt, es gibt sicherlich Leute, die noch nicht am Leben waren, als das alles entstanden ist, ja. äh, Die haben vielleicht auch noch nie von einer Rederei gehört. Ich will das nicht mensplainen, ich will das einfach nur erklärt haben.
1: Das hat doch nichts mit Mansplaine zu tun. Das ist ja kein weibliches Problem, über das du glaubst, äh, besser Bescheid ja, zu wissen als die Betroffenen.
0: Ich will es einfach, oder ich will es halt nicht explain. ich will einfach nur sagen was eine Rederei ist, weil es definitiv Leute geben wird, die nicht wissen, was eine Rederei ist. Weil sonst ergibt ja auch der Titel keinen Sinn,
1: ja? Okay, na dann erzähl mal.
0: Na eine Rederei ist ein Ort, wo man Schiffstau herstellt. <lacht> so, fertig. Auch auch, auch <lacht> ja, aber äh, ne, Red, also das 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 Tau ist damit halt gemeint, ne? Und auf jeden Fall was man auch sagen muss, das Artwork von diesen ganzen Covern, ja, das das ist so ein bisschen eigen. Also es ist gemalt, es ist alles gezeichnet, sieht aus wie so alte äh, äh, Plakate von Filmklassikern aus den 80ern. Ja, so diese Actionfilme und sowas alles, ne? so sieht das aus. Bis auf von Pizza Connection, das sieht sehr comichaft aus. Und gerade das Cover von... Ähm, ne, noch nicht, Ja doch, gerade das Cover von Der Räder. Hast du dir das mal genau angeguckt? So der Typ, ja. der da in seinem Mantel steht und mitten in ihn rein projiziert, ist einfach das Meer und drei riesengroße Schiffe und ein Typ, der nachdenkt und unten kommen dann die Hände raus. Das sieht alles ziemlich weird aus. Und ich also glaub,
1: vielleicht kann man dann auch dazwischen nochmal sagen, also ein Räder ist natürlich nicht ein Unternehmen, wo man Schiffstauer kaufen kann. Das ist natürlich weil Unsinn. Eine Reederei ist ein Schifffahrtsunternehmen. Also wo eine Reederei ist eine Firma, unter deren Flagge oder unter deren Ägide sozusagen Schiffe gekauft, gebaut, hergestellt und... Ich habe ja auch nicht gesagt, dass man
0: da Schiffstauer kaufen kann. Äh, ursprünglich wurde halt in der Reederei wurden die Schiffstauer einfach hergestellt.
1: Ja, aber gemeint ist damit und auch in diesem Spiel ist gemeint, ja. das Schifffahrtsunternehmen, wo Schiffe gekauft oder Schiffe besessen werden und du die halt entsprechend ähm, machen musst. Das hieß im Original, und nicht im Original, aber es hat dann in Übersee, hieß es Ocean Trader. Das, das ergibt
0: trifft, dann schon mehr Sinn.
1: Ja, es ist im Grunde, wenn ihr mal Bing gespielt habt, bitte nicht. Ah. <lacht> also es ist genauso ein Spiel. Also es ah. hat keine wirkliche Grafik, sondern ihr habt quasi nur immer solche festen Statistikbildschirme, wo ihr Sachen anklickt und dann ja. bloppt im Hintergrund. Aber ich meine, wenn,
0: wenn einem schon hier äh, Klassiker und Highlights zum Superpreis und Freundschaftspreis ähm, <lacht> entgegengeschmissen werden, ja, äh, nicht kaufen. Nee. Nicht kaufen. Es gibt es. Gibt Wobei Wobei ja, ne. es gibt.
1: Ich wollte okay, nur sagen, ich es, gibt,
0: es gibt sicherlich Leute, die da einfach äh, Bock drauf haben, solche trashigen Dinger sich anzugucken.
1: <lacht> es ist, glaube ich, so ein bisschen wie heute mit einem Steam-Bundle, weißt du, du hast, ja. wenn du so einen Bundle hast, dann hast du einen Titel darunter, der richtig gut ist, oder der, wo du sagst, boah, hm, kann man machen. Und all die anderen, die nimmst du halt mit. Ja? Deswegen, <lacht> ja. und hier ist es genauso, du hast hier quasi Pizza Connection als den Titel, der halt wirklich gut ist. Also der tatsächlich dann auch mehrere Nachfolger dann ja. nach sich gezogen hat, weil er sehr, sich sehr gut verkauft hat und hast halt den ganzen Rest halt die ganze Bagage nimmst mm. du halt mit und so weiter. Nur wenn ich das richtig lese, die wurden ja alle einzeln verkauft. Also ja. es gibt keinen Grund den Eishockey Manager zu haben, den Christopher Columbus zu besitzen, den die Höhlenwettsager kann man auch ruhigen Gewissens links liegen lassen, hat man nichts verpasst der Räder, auch das braucht man nicht und der Bundesliga-Manager auch, <lacht> auch diesen hat die Spielewelt nicht vermisst. Also ich bin absolut dagegen, Spiele zu vergessen oder nicht oder zu in, in, in Vergessenheit geraten zu lassen, aber es würde jetzt keinen kein großen Verlust bedeuten, wenn eine von diesen Spielen jetzt nicht unbedingt weiter verfolgt wird. Dann tatsächlich. Und genau, das wäre dann so halt dann zu Software 2000, die dann <lacht> den Namen ich auch erst dann erst bei einem der Nachfolger von Pizza Connection gelesen habe. Haben wir aber schon zwei, drei Mal drüber gesprochen hier wegen dieser diese Namensverwirrung, weil dann hieß es im hier mit Pizza Tycoon und bei uns genau, ist es ja. Pizza Syndicate zum Beispiel, ja. was dann der Nachfolger von Pizza Connection war. Ja, genau, also großartig. Dann haben wir als auf der nächsten Seite dazu kann ich auch nicht viel sagen: Three Scouts of the Taltics. Wo es um, also ein Grafik-Adventure mhm. im besten Sinne, aber ich habe es nicht gespielt, ich kann dazu auch nichts sagen und ich habe davon auch nichts Großes gehört. Es gibt einen kleinen Absatz über den, die Tolteken, auch eines der ausgestorbenen mittelamerikanischen Völker, zusammen mit Inkas und den Mayas und den Tolteken, die Azteken, die Omeken und so weiter, die, also die es damals gegeben hat. Aber mehr dann auch nicht. Dann gibt es die Serie der großen Schlachten als Werbung. Ein Hochgenuss für Strategen von, oh Gott, Bomiko. Tatsächlich Bomiko. Ich ja. dachte wirklich Bomiko. Nee, nee, Bomiko. Ha, okay. Ja. Messen Sie sich mit den größten Feldherren der Geschichte. Die große Schlacht um Gettysburg. Natürlich die Serie der großen Schlachten. Wahnsinn. Ein Hochgenuss für Strategen. Wie heißen die dann? Ist das einfach nur so? Ist das ein, ist das ein Spiel? Oder was?
0: was? Ja, naja, die. Ja. Das, das ist eine Reihe und da gibt es einzelne Installments. Ja. Einmal
1: die, ich sogar auf Ich glaube, ich habe das sogar auf GOG gekauft. Da kann man irgendwie Cäsar, gab es da irgendwie ein Ding und es gab die. Und so gibt es also Ardennen gab es und Gettysburg, mhm. genau. Oh je. Gott, das war so schlecht. Also das kann man echt auch nicht... Das, das war wirklich auch nicht, nichts Großes. Dann gibt es auf der nächsten Seite Max. Mechanized Assault and Exploration. Also das ist auch wieder so eine Quizfrage so für die halbe Million ungefähr. Was ist ja, die Abkürzung von Max? ja? Mechanized. Das ist dann auch die Frage, wo dann... Was bedeutet eigentlich Fack? Ja, also hier Heavy Metal Fack ja, und so weiter. -K -K. Ne? Was bedeutet... Wofür steht das F-A-K-K -K und so, ne? Und die so, äh, Keine Ahnung. Ähm, Weil sie ja. Fack nicht schreiben durften. Ja, so, so ungefähr. Ist, äh, Ein Strategiespiel, das ich glaube als besonderes Gimmick hatte, dass man es rundenbasiert und in Echtzeit spielen konnte. Also man konnte irgendwie umschalten und so. Ja, die, die, die Tatsache, dass es äh, dieses Prinzip heute nicht mehr gibt, zeigt, wie erfolgreich das war. Ja. Es war auch eher nervig. Dann, oh ja, hat eine von deinen Lieblingsseiten gleich auf der nächsten. Hier, die Play, also nicht, also jetzt nicht äh, Play kommen, <lacht> sondern weil, äh, weil wir gucken ja immer so gerne, weil das ist so eine Werbeseite, wo die aktuellen Preise von Spielen draufstehen, oh weil, Gott, irgendein ja. Großhandel, weil irgendein Großhandel gerade alles raus aber, hat. Aber mit Internet-E-Mail rechts. Ja,
0: aber pass auf, das Geile ist ja, das Geile Internet ist ja, e dass äh, egal welcher Anbieter das ist, ne, die Seiten sehen immer gleich aus. Das Layout ist ja. immer gleich, nur die ja. Farben sind anders. Ja, das ist. Total genial, die Schriftarten sind gleich, die Hintergründe, die Art der Screenshots und äh, ne? nur die Farben sind immer anders und halt dann der Name von dem jeweiligen Unternehmen. Und wie du hier schon gesagt hast, oben rechts steht in einem großen, runden, pinken Kreis Internet-E-Mail. Gibt, gibt es auch eine andere Form von E-Mail?
1: Hast du die große Offline-E-Mail nicht? Ach so, dieses mit Papier und Stift. Ist das das? Nee, ist, das ist ja keine Electronic Mail, ja? <lacht> die Offline E-Mail, also du schreibst eine, einen Brief elektronisch und speicherst das auf eine CD und trägst es dann irgendwo Das ist dann die Offline E-Mail. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar,
0: alles klar. Nee, aber das stimmt. Also ich, ich finde das immer interessant, diese Preise sich anzugucken, weil das Interessante ist halt auch, dass äh, sich die Anbieter irgendwie preislich gar nicht voneinander unterscheiden. Ja? Du hast immer exakt dasselbe. Und ich, ich weiß nicht, wie man sich da gegenseitig irgendwie einen Rang ablaufen wollte. es hat wahrscheinlich nie funktioniert, weil du hattest immer die gleichen Preise oder dieselben sogar, immer die Versandkosten, außer wenn du vielleicht irgendwie für 500 DM Spiele bestellt hast, was gar nicht so schwer war, weil die waren, gerade die Blockbuster waren alle arschteuer. Auch Konsolentitel vor allen Dingen, ja, Konsolenspiele hatten wir auch schon mal angesprochen. Gerade die waren arschteuer. Da ging es schon mal in den dreistelligen Bereich rein, wenn du dir einfach ein Spiel kaufen wolltest. Und äh, Aber auch hier bist du eigentlich von den Preisen her gar nicht so weit entfernt von dem, was wir heute haben. Mhm. Ähm, nur, dass sich heute vieles dann immer irgendwie Deluxe Edition schimpft oder Super Specials äh, Deluxe Edition
1: und so ein Scheiß. Ja? Collector's Edition, ja. Co Collector's Super Ultra Special Edition, ja. Ich glaube, dass mit den Preisen liegt auch daran, dass die Gewinnmarge für Preise für den Einzelhandel für den Einzelhandel, mhm. nicht so groß war. Verdient hat daran das Studio, der Publisher und der Großhandel, sag ich mal. Der hat daran verdient. Aber ja. der Einzelhandel, hat glaube ich da nicht mehr so viel dran. Der hat vielleicht ein paar, vielleicht eine Mark damals mitgenommen oder ein paar, paar Pfennig oder so für den Preis damals. Aber besonders groß war die Marge nicht. Deswegen hatten sie wahrscheinlich auch für den Preis wenig Spielraum. Und konnten deswegen nicht noch höher gehen, weil sie wussten, alle anderen bieten bieten in dem Fall jetzt Quake für 74 Mark 90 an. <lacht> und, und dann kannst du das Ding nicht verkaufen für 90 Mark oder so oder für 80. Es ja, geht nicht. Oh Gott. Sondern... Du kannst nicht tiefer gehen. <lacht> es gibt, es,
0: <lacht> das wusste ich gar nicht, es gibt hier ein Spiel, äh, RTL Samstagnacht für 45 Euro. <lacht> äh, Mark, Mark. Mark, ja. RTL Samstagnacht als Spiel. Ich will, ich will gar nicht wissen. Ich nee, will, ich auch nicht ich will, wissen. Ich will es einfach nicht
1: wissen. Auch damals gab es Spieleverbrechen, die man problemlos hat links liegen lassen können, meine, ohne dass man was verpasst hat.
0: Civilization 2 für 80 Mark. Ja, das war noch was. Lands of Lore, kennst du Lands of Lore? Ja, natürlich. Äh, hier, Lands of Lore großes Freundspiel. Von 90 Mark, solche Sachen. Es gibt ein Spiel, das heißt Made in Germany. Keine oh. Ahnung, was ah. das ah. sein ah. soll.
1: Ach Gottchen. Klingt ja. wie ein Wirtschaftssimulator oder so. Ja, vorstellbar, ist vor vorstellbar, vorstellbar.
0: Eiei, naja. Genau. Aus kann man mit
1: und so weiter. Kann man, fand ich. Gut. Was Gute. haben wir
0: als nächstes?
1: Quirliges Quartett. Quartett. Sierra hat vier weitere heiße Eisen für die kalte Jahreszeit im Feuer. Also Phantasmagoria 2, Cyber Gladiators Hunter Hunted und NASCAR Racing 2. Ja, also ich kann mich jetzt nur noch an Phantasmagoria 2 dran erinnern und das auch nur deswegen, weil es Immer wieder aufgepoppt ist jetzt so in letzter Zeit, aufgeploppt ist in letzter Zeit. Aber ansonsten der Rest ja, das, Cyber Gladiators. Das ist
0: tatsächlich auch äh, der einzige von den vier Titeln, der mir, der mir wirklich was sagt. Ich meine, NASCAR Racing, okay, ich weiß, dass es diese Reihe gibt, aber ähm, Hunt Hunter Hunted und Cyber Gladiators sagt mir null. Hm. Kenne ich sogar nicht.
1: Phantasmagoria, der Vorgänger, war ja, ich glaube, das erste oder eines der ersten Adventures Sierra, konnte er aufgrund seiner, seiner, der Vormachtstellung relativ viel ausprobieren, war eines von denen, die mit echten Schauspielern gemacht wurde. Also nicht das erste, glaube ich, weil das war Gabriel Knights wo, oder es gab vorher, also mit der CD gab es die Möglichkeit, wesentlich mehr und hochauflösendere Grafiken zu verwenden und so. Und das heißt, es gab The Seventh Guest, ich glaube, das war somit das erste oder so. Und dann kam Gabriel Knight wo, oh Gott, wo er in Bayern war und, ach nee. du lieber, Bayern oder, oder Baden-Württemberg, ich weiß es nicht mehr, irgendwo in Süddeutschland, aber um Himmels Willen, ganz schnell vergessen und, und Phantasmagoria war dann eben das von Sierra, wo man dann mit einer echten Figur dann sozusagen durch die Gegend steuern konnte, mit, mit gerenderten Hintergründen, die dann von einem Bluescreen gefilmt wurden, mordsmäßiger Produktionsaufwand und es hat sich dann auch eine Million Mal verkauft, für ein Adventure echt gut. Nur für Sierra war es nicht so gut, weil es hätte sich mehr verkaufen müssen, damit es sich wirklich den Aufwand gelohnt hätte. Also Sierra hat teilweise wirklich von Spiel zu Spiel gelebt zu der, zum, zum damaligen Zeitpunkt. Und so Tasmagoria 2 natürlich auch schon. Ich sag
0: mal so, welches Studio hat das nicht damals, ne? Also du hast nicht irgendwie mehrere Dinger in der Pipeline gehabt und äh, wusstest, okay, wenn sich das nicht verkauft, das nächste wird sich verkaufen. Du musstest halt schon immer gucken, dass das äh, funktioniert, was du da machst, ne?
1: Als Studio, aber Sierra war ja ein Publisher. Und da gab es schon einige, die, sag ich mal, recht gut, die sich einiges äh, leisten konnten, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt. Äh, Electronic Arts war gerade so im Aufsteigen, Activision war gerade in einem hoch. Also es gab da schon einige, also es zeichnete sich schon damals so leicht ab, wohin so die Reise gehen würde. Mhm. Also weg vom individuellen Studio hin zum großen Publisher. Und genauso wie sich in jeder anderen in jeder anderen Branche der darstellenden Kunst oder der Kunst an sich gezeigt hat. in der Musik gibt es die großen Labels sage ich mal bei ich glaube, das ist ein wo es das nicht so gibt ist bei bei normaler also bei, bei Zeichnen, bei, bei Bildhauern und so weiter. Da gibt es das glaube ich noch nicht so, aber bei Musik gab es genau dasselbe, bei Büchern gibt es genau dasselbe, dass es große Verlage dann gibt und hier hast du dann eben bei Spielen die großen Publisher, äh. die dann reinhauen und Sierra war eben aufgrund von zwar einigen großen Erfolgen, aber auch einigen großen Misserfolgen in einer sehr blöden Situation und hat versucht dann irgendwie Spiele rauszukloppen. Und hat dann in der Endphase das gemacht, was lustigerweise Ubisoft jetzt macht. Sie schmeißen einfach alles gegen eine Wand und gucken mal, was, was kleben bleibt. Also ist wirklich so. Also versuchen wir einfach alles, um irgendwie versuchen zu so rauszufinden, was wollen die Leute denn eigentlich. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ob dann Ubisoft vielleicht auch. Nein, das ist ja schon wieder Spekulation oder so. Oder es gibt Ubisoft gar nicht mehr und Ubisoft wird dann auch von Microsoft gekauft. Dann ist, dann ist wirklich Feierabend oder, oder so ähnlich. Das fehlt dann nur noch, genau. So, dann gibt es höchstens noch Discworld auf der nächsten Seite, Discworld 2. Mm. Da habe ich, ich habe nur, ich glaube mal, ein Buch von, davon gelesen oder so und fand es total toll. Von
0: Terry Pratchett. Also mm. ja,
1: ja, ja. Also auch gut geschrieben und so. Also du konntest, echt nur, jetzt liegt es ich habe nicht besonders so viele. Bü so viele Sag ich mal Fantasy oder Romane, die ich so lese, sag ich mal. Natürlich lese ich Bücher, aber das sind mehr so ja. Sachbücher und Fachbücher zu allen möglichen Sachen. So.
0: Das ist bei mir exakt genau das Gleiche. Also das, äh, ich bin auch eher der, der Sachbuchfreund oder Biografien zum Beispiel, sowas lese ich, aber Romane oder dergleichen Thriller, keine Ahnung, äh, super super selten.
1: Mhm. Also das Letzte, sag ich mal, was ich gelesen habe, war die Stadt der träumenden Bücher oder so, dass ich tatsächlich von vorne bis hinten durchgelesen habe an zwei Tagen oder so, weil das so fesselnd war und so gut. Das war es dann aber auch schon. Ich wollte zum Abschluss dieser Folge nur noch auf eine Sache zu sprechen kommen und zwar auf die Seite 68, also die 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 Play die die Zeit die Magazinseite 68. Und zwar, weil ich drauf geguckt habe und beim Titel erst so gedacht hat ja, aber wie heißt denn jetzt das Spiel? Und mir war, weil es nämlich frappierend aussieht wie IF-16, wie Spiele von Digital Integration damals, von Apache, von Hind und von IF-16. Und nein, das Spiel heißt wirklich Back to Baghdad also es ist kein es ist kein, kein keine Beschreibung gewesen, sondern es heißt wirklich so und deswegen und, und war ich erst so der, durcheinander.
0: Ja. Viel viel schlimmer oder böser finde ich ja den Untertitel, ne? Kleiner Ausflug zum bösen Onkel Saddam.
1: Puh. Oh. <lacht> das ist zynisch hoch drei. Also es ist, es ist schon das ist ja. Oh. 96, ja. Also es war nicht alles gut, 96. Also hier nichts von, we <lacht> nichts von wegen kritisch und von wegen äh, und nicht von wegen Krieg ist scheiße und nicht von wegen äh, Krieg wegen Öl und bla und alles. Ne, zum bösen Onkel Saddam und so weiter, ne? Der ja auch oh, nur oh deswegen Gott. da plötzlich. Ja. <lacht> ja.
0: Du, hast, du hast auch hier ne, rechts dann äh, hinter Bagdad quasi, ne, die F16 als
1: Foto und als Screenshot. Beautiful. <lacht> Ich muss jetzt gerade, ich muss jetzt gerade an diverse Influencerinnen oh. Influencerinnen denken oder an eine Influencerin, die bei Beautiful. Ja, wirklich oh, dann Gott, so ein ja. das
0: ist so typischer Influencer sprecher oh, ja.
1: ja. wirklich schlimm. Aber die Screenshots oh. und ich habe dann auch vorhin bevor wir angefangen haben, auch nochmal kurz geguckt, also es sieht schon gut aus, also es ist jetzt halt blöd, dass sie jetzt hier die Wüste als Hintergrund genommen haben und nicht Bagdad oder sowas oder wo man tatsächlich was sehen kann, also du hast hier wirklich nur die Wüsten-Screenshots, <lacht> wo du wirklich nur über, über Sand fliegst und da siehst du halt gar mhm. nichts, das Spiel sieht an und für sich dafür, dass es 1996 ist und für DOS sieht es schon gut aus. Also das ist es jetzt nicht. Ohne Frage, ohne es Frage. sieht ja. schon gut aus und ich würde es später dann gerne mal anspielen wollen, ob es irgendwie so, ich bin ja ein Freund von so Flugsimulationen, also eigentlich mehr Hubschrauber, aber ich, wenn es gut ist, dann auch mal gerne eine, eine Kampfstadt-Simulation, wie es auch bei GSF, die Frage dass ich ist. Halt,
0: die, ich meine, die Frage ist halt, hast du 120 Mark äh, da, um das kaufen zu können?
1: Tja, ich habe leider keine 120 Mark.
0: Ja, das ich ist glaube aber auch, dass, dass
1: niemand mehr <lacht> 120 Mark hat. <lacht> ja, doch bestimmt schon. Einen Rechner mit Windows 95 und einer Festplatte belegt 75 Megabyte, 70 Megabyte. Und, und 16, 16 Megabyte MB RAM. RAM. Puh. Das, war, das war für 96 ein ganz schöner Kracher. Also das, das muss man, richtig, das ja. muss man hier mal sagen. Also von oh, 1996 war 16 MB RAM. Puh das war schon ordentlich. Also das ist so heute so zu vergleichen, naja, so mit 32 GB RAM ungefähr. Also wo du sagst, ja, kann man schon so haben, Ding aber, boah, ganz schöner, so ganz schöner Brecher. Ordentliches,
0: oh ja, ordentliches Ding.
1: Nur einen Joystick habe ich auch nicht mehr.
0: Geil, geil ist ja hier, ich weiß nicht, wenn du dir auf der, ähm, auf der Seite 68 den mittleren Screenshot anguckst, ähm, diese grünen äh, Bobble- im Cockpit. Sind das die
1: Knie? Ja, du meinst die Beine <lacht> ja, das sind die, die... das sind die Beine und die Knie sozusagen von oben.
0: Uh, oh Gott, das sieht aus wie zwei Stumpen, die man irgendwie... Äh, weißt du, so amputierte Arme, wo, wo sie vorne einfach <lacht> die, äh, die Jacke zugenäht haben, weißt du?
1: Oh, ist das gemein, aber oh, tatsächlich...
0: <lacht> oh, das ist das mies. Oh. Ja,
1: tatsächlich, und... Ja, also das Cockpit erinnert Frappieren, na gut, weil es wahrscheinlich dasselbe Flugzeug ist, an, an Falcon 4.0 oder so, aber ja, das ist tatsächlich, das ist das Cockpit, ja, und diesem, das Flugzeug ist auch dasselbe, die F-16C, genau, F-16C ist der Einsitzer, F-16C ist, ist der Doppelsitzer, also für die klugscheißer <lacht> links daneben ja genau stand da noch steht ja auch mit dabei aber das hat richtig, mich tatsächlich dann an, an if16 erinnert auch von der grafik her und ich will mal sehen wie sehr es tatsächlich dann daran erinnert weil es war ja dann if16 war dann auch mit der engine von apache und von heint gemacht worden mhm. und deswegen will ich mal sehen wie es sich sage ich wie es wie sich da steuert und so. deswegen da würde ich mich dann gerne mal rein reinfuchsen, weil mir fehlt halt immer noch irgendwie so eine, so eine realistische Simulation, wo tatsächlich so ein globaler Krieg irgendwie dargestellt wird, also wo du wirklich das, das Ding ist halt immer, wenn du so eine Simulation spielst, dann bist du irgendwo auf dem Flugfeld und du bist teilweise Muttersehen alleine stehen zwei, drei mhm. Flugzeuge noch da aber du hebst dann alleine ab und fliegst dann alleine durch die Gegend wirst dann begleitet von drei, vier Flügelmännern oder so und das war's dann so, ich hätte mal wirklich gern das irgendwie so wie Independence Day, wo dann tatsächlich keine Ahnung, 30 Flugzeuge gleichzeitig starten oder so weiter, <lacht> weißt du, wo du wirklich ja. sagst, okay Männer, oder äh, meine, meine lieben PilotInnen, ja, jetzt kann es richtig losgehen. Und <lacht> Dann sowas das, hätte ich dann halt wirklich mal gerne. Das, das, das,
0: das hat, ja, aber das hat dann schon fast wieder irgendwie Call-of-Duty-Geschmack, weißt du, Beigeschmack. Es und kommt drauf an, wie über, also du es machst. kannst ja. Es, du kannst ja. es
1: jetzt wie Michael Bay inszenieren, ja, also äh, es explodiert immer und alles, also auch wenn du den Raum betrittst und auf Toilette gehst, explodiert nee, da irgendwas. Ja, auch so
0: dieses mit den 30 Flugzeugen, weißt du, so. Ja, ja
1: du kannst sie, pass auf, du kannst 30 Flugzeuge entweder starten lassen, während du im Vordergrund so eine so eine Amerika-Flagge so eine Amerika-Flagge <lacht> wehen lässt und irgendwie so ein, so ein, so ein Thema, so ein, so ein, so ein Marschierthema fahren lässt. Oder Hans, du kannst Hans halt. Zimmer.
0: Hans Zimmer wird was inszenieren dafür, äh, komponieren. Oder
1: du kannst es halt wirklich einfach die, die, die Effekte an sich auf dich wirken lassen und so. Das geht nämlich auch, weil die Geräuschkulisse an und für sich dürfte schon ausreichen. Sag ich mal, du brauchst da nicht noch einmal extra den extra Patriotismus-Anstrich dafür man kann es beides so und so machen. und
0: Du könntest doch, wenn du wenn du so ein Spiel haben möchtest oder so eins machst, dann müsste man das so programmieren, dass man in den äh, Spieloptionen im Menü äh, einen Haken setzen kann bei Heroic Music, ja oder nein? <lacht> ja Oder on und off. <lacht> und dann hast du halt einmal die klassische Simulation, die, die hardcore realistisch ist und wenn du dann diesen Schalter einschaltest, dann kommen halt äh, Weißkopf, Seeadler und amerikanische Flaggen <lacht> und dann dieses heroische Thema und sowas. Ja, das kommt dann alles. Oder das ist dann nicht, nicht heroische Musik, das nennt sich Hero, äh, Heroism Mode oder so, weißt du?
1: Ich würde, eher, was? ich würde eher Black Sabbath aus der Urne holen und würde die dann den Soundtrack dazu machen lassen.
0: Black Sabbath? Äh, wie so aus der Urne?
1: Ja, weil die doch auch schon so uralt sind. Also. <lacht> und, oder Megadeth, die würde ich das auch gerne machen lassen. Ja,
0: ja, kann man machen. Also alle außer Metallica, die würde ich das sozusagen machen lassen. Na, die passen, die passen tatsächlich auch gar nicht dazu. Obwohl Oder halt man sagen muss, wenn man schon, ganz kurz, wenn man schon dabei ist, ne, bei Back to Bagdad, ähm, beim, bei der, äh, ich weiß nicht, wie die hieß die, hieß die sogar Operation Sandman, da haben sie ja Enter Sandman, die Amis haben das ja gespielt, als sie nach Bagdad eingeritten sind. Einige die zumindest.
1: Die haben auch, die Amis haben ja. auch All Night Long von Lionel Richie genommen als Lied zum und? Also allerdings nicht zum Bombardieren, sondern von diesem, diesem Transportgeschwader <lacht> hat dieses, das die, die Supplies gebracht hat, hat sich irgendwie das Lied ausgesprochen. Und
0: von der, von der Bloodhound Gang? Äh
1: ja, Fire, Water, Burn. Ja, ja, genau. dieses The roof is on fire, let the motherfucker Richtig, burn. Genau. genau, die Panzertruppen, ja. ja genau, das war bei diesem, ja, genau. die sich das drauf... Das ist dann aber schon wieder, das ist dann, da geht's schon wieder ein Zynische rein, wo du denkst so, boah, ey, so ungefähr. Ich meine Krieg ist Krieg und so, aber das wurde ja, ja in diesem Bericht, den du wahrscheinlich auch gesehen hast, den, ich, den wir beide jetzt meinen, wurde mhm. wo du das gesehen hast, das wurde ja. Ja teilweise so richtig zelebriert, so nach dem Motto, so, ja, yeah, wir nehmen das Ding und dann haben wir den, haben wir den auf den Sack ja, und so. Ja. Und dann siehst du aber zum Glück in demselben, denselben Typen später dann, der sich dann fragt, warum eigentlich und so weiter oder denkt so, mhm. ne, das, dann, ja. das ist dann die, die zweite Sache.
0: Da es ja auch äh, die diese Kontroverse als bei oh Gott, war das bei Call of Duty Black Ops, wo man in diese Vietnam Sequenz hat, wo du mit dem Helikopter durch die durch diese Täler fliegst, so ein Flussbett entlang und äh, da wird gespielt von den Rolling Stones. Oh,
1: wie hieß das Lied? We have sympathy for the devil.
0: Sympathy for the devil, genau, ja. Und das war ja auch sehr, sehr, sehr kontrovers. Ich das glaube, war aber nicht während
1: der. Das war das, spiel, das Lied spielt. Das Lied spielt aber nicht während der der Hubschrauber-Sache, sondern während du auf dem Wasser bist. Da hast du so ein Boot, während das spielt und da kommen von der Gegenseite. Na, da
0: gibt's aber ja, das wechselt doch ab mit so Helikopter. Das ist doch das genau das Gleiche. Da du es es doch an.
1: Es gibt auch in dem Spiel auch eine Helikopter-Simulation oder eine Helikopter-Sequenz, ja, wo du wo ja. du ich glaube der Bordschütze bist und dein dein Kollege fliegt das logisch weil freies fliegen wäre hm. blödsinn und da da spielt aber nicht dieses Lied ich weiß nicht ob da ein Lied spielt währenddessen oder während oder welches Lied aber es ist nicht Sympathy for the Devil Sympathy for the Devil ist war während dieser Boot während der Bootsequenz der, 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 Boot, okay. der Bootsequenz
0: okay welches ja, das war jetzt von auch beiden die kontro kontrovers.
1: und welches jetzt von beiden die kontroverse ausgelöst hat das weiß ich nicht also ist es möglich, dass es die boots Nee, es ging, um,
0: es, es ging um Sympathy for the Devil. Also es ging mir jetzt um das Lied, nicht um die Sequenz. Also äh, ah, okay. ja, ich meine, unterwegs.
1: das war während der Boots-Tour, boots ja. genau. We have Sympathy for the Devil. Mm. Wobei ich das nicht ganz verstanden habe, weil die, das war eines der Lieder, die damals in dem Zeitraum oder in dem Zeitraum häufig gespielt wurden. Weil du hast ja immer, wenn du... Ja, sicher, richtig. Weil du hast es ja immer... Ich meine, Vietnam heißt für mich äh, CCA, Fortunate Sun. Ja, also es kommt immer Fortunate Sun von CCA. Das ist vollkommen normal. Und dann kommen auch da all die anderen Sachen. Ja,
0: ne, ich denke mal, die, der Grund, warum das so war, dass äh, viele Leute haben sich dann aufgeregt, dass quasi diese Sequenz dann... Äh, das noch mehr verharmlost irgendwie. Also wenn das Lied dann da gespielt wird, das war so also irgendwie einer der Hauptgründe. Mhm. Ähm, ja
1: ja gut, so habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe es jetzt als, eher als Kontrast wahrgenommen zu dem Punkt, also du hast auf der einen Seite das Lied und auf der anderen Seite dann, wo du haufenweise Boote von, von, von der nordvietnamesischen von, von Vietkong, sage ich mal, äh, ja. äh, äh, mit Raketen davon wegschießt mhm. teilweise. Also wirklich, also richtig <lacht> übel. Mhm. Und ja, also kann man jetzt so und so sehen. Weiß ich nicht. Bin ich auch zu wenig drin. Vietnam ist auch so ein, so, ein, so ein Kriegsszenario, da bin ich einfach zu weit weg von. Das ist so, das kann ich wahrnehmen und aus Kriegen und so, aber ich weiß nicht, mir fehlt da so, ich sag mal, der der, der Empörungssinn, sag ich mal, dafür, weil es einfach schon zu, so, so lange her ist. Also außer meiner grundsätzlichen Einstellung, dass ich re im realen Krieg jetzt nicht so doll finde. In Spielen ist es was anderes.
0: Muss jetzt nicht sein. Krieg muss
1: jetzt nicht sein. Nee, du weißt schon Ist jetzt nicht so
0: mein Ding.
1: In Spielen ist das was anderes. Deswegen ja. sind es Spiele. Und da fehlt mir dann, sage ich mal, auch, ich würde mich dann selten über Dinge, die in einem Spiel dargestellt werden, empören. Es sei denn, es ist ganz offensichtlich nur dazu gedacht, irgendwie, sag ich mal, destruktiv irgendwas zu wollen. Also jetzt hm. diese No Russian, diese, diese eine Sequenz und so weiter von, von Call of Duty 2, wo, äh, Modern, Modern Warfare, 2, Warfare 2, Modern Warfare 2, wo du jetzt, wo wirklich nur die ganze Zeit Leute erledigt werden, so ungefähr. Wo ich mir denke so, äh, okay, ja. Kann man so und so sehen. Wie gesagt, da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein und äh, mich hat diese Sequenz, das darauf ich hinaus, nicht so schockiert. Also ich naja. kann da die Kontroverse nicht so nicht so sehen Ich auch, auch nicht, nicht
0: in dem Falle, aber das war halt so, das ist mir in den Kopf gekommen. Einfach, ne?
1: Jetzt geht sind ins, wir schon bei
0: Musik gelandet, oh
1: mein Gott. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, genau. Ja. Und bei ich Musik wollen wir es dann auch wirklich wieder bewenden lassen und wollen die Zeitschrift dann so langsam, aber sicher dann auch mal wieder in Ruhe lassen, denn auch wenn es noch einige Sachen gäbe, über die man hätte sprechen können an dieser Stelle, ähm, tun wir es lieber nicht, sonst wären wir nie fertig, denn wir mhm. haben noch keine Zeitschrift länger als dreimal behandelt und auch diese wollen wir, wir wollen es auch dieses Mal nicht knacken. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich, ihr, habt, ihr hattet auch genauso viel Spaß, wie wir es jedes Mal haben, wenn wir solche Folgen machen. Guckt auf jeden Fall mal rein bei kultmax.com und vielleicht findet ihr ja eine Zeitschrift oder so, die euch dazu sagt oder mit einem Thema oder einem Spiel, wo ihr sagt, hey cool, das würde ich, würd ich gerne mal lesen, wie das denn wie man das in, in der Zeit wahrgenommen hat. Das ist ja auch wieder so eine zweite Sache. Und sagen ganz herzlichen Dank und damit verabschieden sich schon mal aus Potsdam der Robert.
0: Und aus Leipzig der Paul.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.